0: Vous êtes bien à l'écoute de Radio Puisalène, il est 14h11. Bonjour.
1: Radio Bienvenue
0: à tous et à toutes dans le petit jardin de Puisalène. Retrouvez Edwige les derniers mardis avec Cultive ta rue. La nature, les fleurs, le soleil, la pluie, le vent, la terre. C'est avec Edwige sur Radio Puis un nouvel air dans vos oreilles. C'est votre rendez-vous du mardi après-midi, le petit jardin de Puis Haleine. Et on laisse, je laisse tout de suite la parole à Edwige et à son invité puisque c'est une émission un petit peu spéciale aujourd'hui <rire> sur notre antenne. Bonjour Edwige.
2: Oui, bonjour Nicolas. J'espère que vous allez bien. Que vous allez passer un Très très bon week-end. ça hein. s'est très bien passé, euh,
0: tout va très bien.
2: Tant mieux alors, <rire> tant mieux, tant mieux. Donc euh, oui, aujourd'hui mardi 14, bien, 14 déjà euh, janvier hein, euh, 2020, euh, c'est vrai une émission spéciale. D'habitude, c'est le petit jardin avec Pascal euh, antinon On a décalé un petit peu Pascal. Ah ben oui, euh, on, on va se retrouver mardi prochain à partir de 14h jusqu'à 16h et on parlera, euh, crois-moi, on parlera de tes tomates cultive Taru, ta rue, l'association hein, qui, euh, qui, tous les mardis, euh, non, pas tous les mardis, une fois par mois, le mardi, vient nous parler justement de son petit jardin bien à louis ah bien
0: secret. Et émission qui devait avoir lieu donc, la semaine dernière, hein, mais qui avait été annulée pour les raisons que vous connaissez maintenant, euh, puisqu'on avait eu une panne électrique sur notre émetteur.
2: <rire> ah, bah, et puis on a papoté, hein, on a papoté ensemble. Oh, à l'extérieur. En, <rire> en antenne. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux auditeurs, euh, si vous nous écoutez. Émission spéciale avec, euh, je suis en train de... Marie Mater. Euh,
3: Antini, Marie Mater, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour à tous les auditeurs. Euh, donc, euh, je... Voilà, je suis Alors, très contente d'être parmi vous aujourd'hui. <rire> Marie Mater, vous êtes euh, psychologue clinicienne. Oui, 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 absolument. J'ai bien Alors, dit. Oui, oh, c'est ouais. ça. Bravo. Alors, donc, euh, psychologue clinicienne, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est des mots un petit peu euh, pas forcément très courants. Donc, euh, psychologue, c'est euh, la personne qui est spécialisée dans la psychologie. Euh, et donc euh, souvent les personnes ont un peu du mal à dire psychologue, alors psychologue euh, c'est un <rire> peu comme les enfants qui font <rire> spectacle, le pestacle, enfin vous voyez. Donc euh, la psychologie, alors la psychologie c'est une étude, euh, c'est une, euh, une discipline qui est scientifique hein, et qui euh, va euh, s'intéresser à tous les phénomènes de l'esprit de la pensée, qui sont finalement euh, caractéristiques des êtres vivants, de nous, euh, êtres vivants supérieurs, puisque nous avons, euh, comment dire, la connaissance de notre existence. Voilà, donc la psychologie, ça vient euh, du grec, euh, psyché, psy, tous les mots qui commencent par p -S y -C -H ont cette racine de, euh, en fait, ça veut dire l'âme en... en grec. Donc, tout ce qui est psychologue, psyché, psychologique, etc., C'est un rapport avec l'âme, avec l'esprit, finalement. Ça veut dire tout ce qui se passe dans la tête. C'est ça, voilà. Euh, tout ce qui se passe dans la tête et tout ce qui peut avoir un lien avec ce qui se passe dans la tête. Par exemple, euh, la psychologie va effectivement s'intéresser aux êtres humains mais aussi à leur personnalité, aux comportements qu'ils peuvent avoir, aux, euh, aux choix qu'ils peuvent faire dans leur vie, euh, à, euh, bah, je ne sais pas, des, on va parler peut-être de comportements un peu de personnes qui vont euh, s'emporter euh, très rapidement, qui vont être agressifs, etc. Tout ça, c'est un rapport avec euh, la psyché, l'âme finalement, hein D'accord. Donc euh, votre cabinet se trouve où Alors moi j'ai euh, là depuis avril 2014 j'exerce à Blérancourt. Donc Blérancourt c'est une petite bourgade qui est euh, euh, qui se situe sur la route qui va de Noyon euh, vers Soissons. Hein. Euh, donc là il y a une maison médicale euh, qui s'appelle la maison médicale des Feuillants. Il y a des médecins qui exercent avec des cab deux cabinets euh, infirmiers. Euh, une podologue pédicure, euh, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre Un ostéopathe et, et moi-même, voilà. Et donc j'exerce là-bas, et depuis euh, décembre, je fais aussi partie de la maison euh, pluriprofessionnelle de Saint-Sny qui est une maison qui a ouvert à Saint-Cenis. Alors Saint-Cenis, c'est dans les environs de Chauny. Et c'est, euh, si vous voulez, comme il y a une pénurie de médecins, on est dans une euh, zone un peu de désertification médicale. Euh, L'État français a voulu un peu parer à tous ces, à, ces, ces, ces manques de professionnels en euh, rendant l'exercice euh, médical et puis euh, paramédical plus attractif et en créant des maisons de santé.
2: Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps hein, que l'on voit euh, euh, les maisons de santé euh, qui regroupent mmh. justement euh, euh, des, euh, des professionnels tels que, tels que vous. Oui. Alors, euh, oui. vous, êtes, donc, vous avez un cabinet, vous recevez euh, vos patients, mmh. les patients qui viennent chez vous, euh, c'est parce qu'ils ont euh, quelque chose à, on va dire... Euh, à analyser quelque chose qui est en trop, quelque chose, si je viens vous voir, c'est parce que j'ai forcément un problème
3: C'est ça. Alors, euh, donc je reçois des, des enfants, des adolescents, des adultes, des couples, des seniors, hein, et souvent, euh, les personnes qui viennent ont une demande. Ouais. Euh, donc ça peut être des, des adultes qui viennent euh, consulter parce que là euh, euh, un monsieur par exemple s'est séparé euh, de sa compagne il a été un peu violent envers elle, ça l'a énormément interpellé et il s'est rendu compte que euh, bah, c'était pas dans sa nature d'être violent donc ça l'a beaucoup questionné donc lui il venait un petit peu pour comprendre comprendre pourquoi il y a eu cette violence, comprendre pourquoi il a été amené à, 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 à déraper comme ça avec cette femme. Donc ça peut être, vous euh, voyez, ce genre de demande, ça peut être euh, des enfants qui sont amenés par les parents, parce que souvent, euh, souvent pour les enfants, il y a une, euh, comment dire, quelque chose qui est euh, détecté au niveau de l'école. Vous voyez, des enfants qui tiennent pas en place, des enfants qui parlent de la mort, des enfants qui euh, ont des troubles du sommeil aussi, qui n'arrivent pas à s'endormir tranquillement tout seuls. Euh, alors, quand je dis tranquillement tout seul, c'est des enfants qu'on va coucher avec des rites, vous voyez, tout en étant bien à présent, etc. Mais qui, une fois se sont couchés, n'arrivent pas à trouver le sommeil tranquillement et se relève une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Enfin, vous voyez, enfin, c'est quelque chose qui traîne dans la nuit et qui devient très envahissant pour tout le monde. Euh, voilà, donc souvent, les personnes qui viennent ont une demande. Une demande, il y a euh, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui les envahit, quelque chose qui les, euh, qui les tracasse, qui les fait, qui les font souffrir. Et ils ont une demande autour de ça. Voilà, aidez-moi parce que là, je sens bien que ça ne va pas et que je n'y arrive pas tout seul. Alors, euh, vous, ce que vous faites, vous écoutez le patient Oui, 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 bien sûr. Alors, euh, l'idée justement de, de l'exercice de la psychologie, c'est bien sûr euh, basé sur la rencontre avec le patient donc, euh, le premier entretien, moi, j'accueille les personnes euh, euh, entre une heure et quart, euh, une heure, une heure et quart pour un adulte seul. Et puis, quand c'est des enfants ou des couples, ça peut aller jusqu'à une heure et demie. Donc, l'idée, c'est effectivement de partir de euh, ce que la personne vous dit. Voilà moi j'ai tel trouble, voilà, moi je souffre de telles choses je, je, je suis très angoissée dans cette, telle situation, je, euh, je, suis, euh, je fais énormément de, de cauchemars par exemple depuis euh, telle époque, je suis très triste et je ne sais pas trop ce qui se passe. Et voilà et donc le patient va me raconter un petit peu ce qui lui arrive, moi je vais lui dire, bien sûr en posant des questions, hein, mm -hmm. parce que ce n'est pas toujours évident d'arriver et de vider son sac, d'ouvrir son sac et de dire oui. voilà... Euh, ma difficulté actuelle c'est ça et donc en fait moi je vais l'aider à préciser un petit peu les choses et au cours de ce premier entretien si vous voulez moi j'ai un peu un, un guide dans la tête un, comment dire un canevas d'entretien où il faut que je balaye un certain nombre de, 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 de choses qui me semblent importantes pour avoir des repères et pour pouvoir justement voir si moi je vais pouvoir aider la personne alors euh, au niveau comment ça se passe je veux dire par rapport à vous
2: vous avez un fichier sur de chaque client c'est dans l'ordinateur c'est sur
3: des feuilles c'est un dossier Alors oui, moi je travaille encore à l'ancienne méthode. Euh, c'est de... bien, <rire> c'est mieux. J'ai des partenaires qui sont un peu... Euh, oh, bah, L'informatique, l'ordinateur, c'est vachement mieux. Mais bon, moi je suis encore à l'ancienne, donc j'ai un agenda euh, papier-crésion. Je prends des notes euh, à la main oui. euh, et j'ai un dossier manuscrit. Et qui est, euh, qui est comment dire, euh, enfermé dans mon cabinet. Personne n'a accès à, mm -hmm. ça, à toutes ces notes. Euh, et puis je, si vous les premiers entretien, je prends toujours des notes. Et après, je n'en prends plus. Et ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai reçu des personnes, à part. Euh, à tête reposée. Je, 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 je documente le dossier, ce qui m'a semblé important, ce qui, voilà, peut-être le patient a insisté sur telle chose au cours de la séance, et ça, ça me semble important. Et voilà, je note, mais ça, ça reste, si vous voulez, euh, confidentiel, c'est dans le cabinet, c'est euh, sous-clé, et personne d'autre n'a accès euh, euh, par moi. Alors, vos notes, euh, c'est par écrit, euh, vous faites pas des
2: notes comme euh, les médecins ils font avec leur <coughs> magnéto ou leur, euh, leur portable, ou je ne sais pas. bon c'est vrai qu'on est en 2020. Éventuellement, euh, comme on dit, ça fait peut-être gagner du temps. Ça fait peut-être, euh, quand vous écoutez le patient, bien vous le réécoutez justement avec euh, avec euh, avec la voix avec, euh, mmh. avec des mmh.
3: choses complètement différentes aussi. Alors en fait, ce que je fais, c'est que non moi quand, quand quand je suis vraiment là euh, en entretien avec le patient, je suis alors premier entretien je note. Après je note plus. Et en fait, si vous voulez, moi ce qui va me guider au cours des c'est tout ce que le patient va pouvoir me dire et moi ce que, je vais, voilà, ce que je vais pouvoir en comprendre, comment je vais associer les choses, comment je vais analyser les choses et, euh, et tout ça c'est je, je le note dans un, dans un deuxième temps je dirais après avoir rencontré le patient. Alors il m'arrive aussi parfois de faire des écrits mais c'est dans des situations très particulières, euh, des écrits par informatique euh, donc à l'aide d'un ordinateur c'est quand euh, par exemple je dois faire un, un courrier... Euh, si le patient en est d'accord, bien sûr, en fin de prise en charge. Je fais souvent un courrier au médecin traitant ou au pédiatre qui m'a adressé tel enfant. Voilà, je fais un, un courrier qui résume, je, je m'assure bien de l'accord de la personne et je ne rentre pas dans les détails, ça reste quelque chose d'assez euh, global. Voilà, je dis au début, le patient est venu me voir, il avait tel état de difficulté, au fur et à mesure, il a compris telle chose et voilà, il, on, on a décidé d'arrêter le suivi euh, d'un commun accord parce que voilà, il, il a évolué favorablement. Donc, ça, c'est des écrits que je peux faire, c'est en fin de prise en charge. Je peux aussi euh, faire un, un écrit quand je fais un bilan psychométrique. ça Ce sont des bilans euh, qui sont souvent demandés par euh des médecins pédiatres quand il y a des enfants qui ont des troubles de l'attention, quand il y a des difficultés de lecture, des difficultés d'écriture, des difficultés par exemple pour, pour prendre un crayon dans la main arriver à s'organiser correctement pour écrire et tous ces troubles là sont étiquetés sous forme de 10 alors vous en avez certainement entendu parler Edwige, tout ce qui est dyslexie dyscalculie, dysgraphie, dysphasie tous ces troubles 10, ce sont en fait des, des, des troubles qui, qui sont comment dire, réaliser. Enfin, On va poser un diagnostic à l'aide de, de, de bilans. Le pédiatre va demander, le pédiatre ou le neuropédiatre va demander un ensemble d'examens, de, donc le bilan psychométrique réalisé par des psychologues. Souvent, il demande aussi des examens complémentaires. Et à l'aide de tous ces examens, il va pouvoir poser un diagnostic qui va être, euh, bon, voilà, c -être tel enfant a un trouble de, euh, de l'attention avec ou sans hyperactivité, etc. Et, et, et le but justement,
2: c'est euh, pour pouvoir euh, alors. Euh on guérit quand même le patient comme vous dites on parle de l'enfant euh, si il euh, y a eu des choses qui ont été détectées à l'école, vous vous, vous intervenez euh, le médecin euh, le, comment l'enfant vient chez vous c'est parce que il a été certainement euh, dicté par le par le médecin de, de pas du travail mais le médecin d'école certainement et euh, vous à la suite de ça euh, le diagnostic euh, il est fait euh, c'est la suite, euh, vous le faites ou alors vous laissez justement des, des personnes, euh, euh, des personnes qui sont un petit peu spécialisées dans le dans ce domaine là?
3: Alors, en fait, euh, si vous voulez, moi, ce que je, je, je peux faire, ce que peuvent faire les psychologues, euh, psychologues, cliniciens, ou neuropsychologues, ce sont effectivement des bilans psychométriques. Où on va euh, pas poser un diagnostic, mais on va dire, voilà, il y a, compte tenu de tous les éléments, euh, tous les résultats des tests, il y a une suspicion de tel et tel type de troubles. Et donc, en fait, c'est le médecin, le pédiatre ou le neuropédiatre qui va poser, lui, le diagnostic. Donc, nous, en fait, on est une aide au diagnostic. Donc, moi, quand je reçois des enfants de ce type-là, il euh, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs cas de figure. Il y a des, des parents qui viennent en disant, voilà, je voudrais un bilan psychométrique. Je fais le bilan psychométrique et puis je m'arrête là parce que souvent les parents mettent en place des aides, voient avec la MDPH, la maison départementale MDP pour les personnes handicapées, voient pour avoir des aides. Souvent il s'agit d'avoir des auxiliaires de vie à l'école, des auxiliaires mmh. de vie sociale. Donc soit les parents me demandent juste un bilan et puis moi je fais... Voilà, je fais suivant leur demande. Soit il y a euh, des cas de figure où il y a des parents qui demandent un bilan, mais qui demandent aussi un suivi. Mmh. Parce que mmh. voilà, on peut avoir une suspicion de tel et tel type de trouble. Mais euh, effectivement, comme vous dites, Edwige, il ne s'agit pas de recevoir une étiquette, il s'agit aussi euh, de pouvoir aider l'enfant à évoluer euh, avec ses difficultés et de pouvoir, euh, je dirais, dépasser. Et parfois, euh, ok, euh, j'ai cette étiquette, par exemple, d'enfant dyslexique, mais l'idée, c'est de travailler et d'aider l'enfant à, euh, voilà, dépasser cette difficulté pour arriver à ce qu'ils puissent euh, finalement euh, bénéficier malgré tout d'un suivi scolaire euh, aussi performant que cela peut être. Parce que vous dites l'enfant qui vient vous voir qui est comme vous
2: avez détecté qui est dyséclique, dy c'est ça hein Dyslexique. Ouais, oui, c'est des
3: grands mots. Hein oui, oui, oui c'est vrai que c'est. <rire> oui, ah, alors, alors si je, me, je, je peux me permettre, et, dyslexie, c'est tous les enfants qui ont des ah. difficultés à parler, à lire, à alors plus à lire. Voyez, par exemple, euh, moi je vais avoir un texte là sous les yeux. J'ai pas besoin d'avoir une police particulière. J'ai pas besoin d'avoir une présentation particulière, je vais comprendre le texte, éventuellement il y aura un ou deux mots que je n'arrive pas à comprendre, mais je pourrais en comprendre le, le, le sens global, mmh. je pourrais en parler, euh, le synthétiser, etc. Et les enfants dyslexiques, ce sont des enfants qui ont des difficultés justement pour lire de façon fluide et qui, là où un enfant euh, va mettre un certain temps à comprendre le texte, à l'assimiler, le lire, etc., les enfants dyslexiques, de par leurs difficultés, vont mettre bien plus de temps et vont être en difficulté selon la présentation de la police selon euh, euh, les, les, les mots qui sont utilisés et ils vont être, si vous voulez, au bout d'un moment ils vont se décourager, ils vont se fatiguer beaucoup plus vite et ça va devenir vraiment laborieux et alors déjà, mmh. là où un enfant pourrait par exemple mettre 5 minutes pour lire un texte un enfant dyslexique va mettre peut-être 10 minutes, un quart d'heure puis quand vous lui demanderez ce qu'il en aura compris ben il ne sera pas arrivé à la fin, il n'aura pas tout compris il aura eu des difficultés et déjà là il sera... Il sera très fatigué et pour, si après il a des tâches à faire autour de ce texte-là, il va être encore plus en difficulté puisqu'il aura mis énormément d'énergie à, à ah déjà oui, essayer oui. de lire. Hein mmh, D'accord. Alors là, euh,
2: ce que vous me dites, c'est quand même des textes euh, à l'école maternelle. Euh, L'enfant qui va à l'école de 3 ans, euh, alors ce sont les parents aussi, mais c'est beaucoup euh, les comment l'école le, euh,
3: oui, alors, il y a effectivement, vous avez raison, Edwige, il y a euh, une grande demande de, enfin, une grande part des demandes de, de consultation pour les enfants sont effectivement détectées par les enseignants, euh, les, les instituteurs, les professeurs des écoles qui effectivement convoquent les parents, voient qu'il y a des difficultés et disent, voilà, écoutez, moi j'ai remarqué telle et telle chose, ça serait peut-être bien en général. Tout à la, fait. La, oui. la, ce qui est dit, c'est aller consulter, aller voir quelqu'un. Mmh. Donc, souvent, la, 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 une grande partie euh, de, des consultations émanent de l'école alors il y a des parents qui suivent les recommandations des enseignants. Il y a des parents qui ne suivent pas parce que voilà, ils ont tout un tas d'idées qui est que voilà, il faut, ils pensent autrement. Et puis après, vous avez des parents qui par eux-mêmes se rendent compte que leur enfant est en difficulté. Euh, par exemple, ça peut être des enfants. Euh, bah, je vous parlais tout à l'heure des troubles du sommeil ou des enfants mmh. qui vont avoir des propos autour de la mort. Euh, il y a eu un décès dans la famille ou dans 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 l'entourage proche et ils vont poser énormément de questions, énormément de questions. Et puis ça devient euh, ça devient tellement si euh, lourd, important, voilà mm -hmm. que les parents à la fin ne savent plus. Ils, ils, ils répondent au début, puis au bout d'un moment, ils sont, ils ont plus les mots, ils savent plus comment expliquer, puis ils se disent mais c'est pas normal qu'ils soient tellement, euh, 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 comment dire, préoccupés par ces questions-là, et, euh, et si bien que finalement vous avez des parents qui par eux-mêmes amènent leur enfant parce qu'ils se rendent compte que oui tiens, euh, bah il y a, il y a, a peut-être une difficulté ou il y a peut-être une souffrance ou un enfant qui est triste, qui joue plus. Euh, you <laughs> voyez ça peut se voir ça aussi. D'accord et là donc les parents viennent chez vous et à partir de là euh,
2: vous prenez en compte euh, bah, les dires de, des parents puisque l'enfant, euh, quoi qu'à partir de 3 ans l'enfant parle bien donc vous dialoguez avec, aussi bien avec les parents que
3: l'enfant ou alors comment ça se passe Alors donc quand euh, il s'agit d'une consultation comme ça pour un, un enfant mmh. euh, en fait je reçois euh, l'enfant et le ou les parents qui accompagnent donc euh, on a un temps comme ça d'échange d'une de demi-heure, trois quarts d'heure, voilà, qu'est-ce qui vous amène là, quelles sont les, les difficultés donc souvent ce premier temps d'échange est un temps où les parents parlent euh, de façon assez euh, importante de temps en temps les enfants participent mais ça dépend et puis après, si tout le monde est d'accord, je demande aux parents ou aux, ou, aux parents euh, plus, enfin, je veux dire en fonction de s'il y en a un ou deux de sortir dans la salle d'attente, si ça convient à tout le monde. Et après, j'ai un temps de prise de contact avec l'enfant tout seul. Donc là, je vais vraiment voir euh, discuter avec l'enfant. Euh, voilà. Qu'est-ce qui, qu comment, comment, euh, bah, comment il s'appelle, quel âge il a, est-ce qu'il va à l'école, est-ce qu'il a des copains, des copines, à quoi il joue. Et puis, je vais le faire dessiner, je vais jouer avec lui aussi, parce que les enfants, comme vous dites, effectivement, ils commencent à, à, à bien parler à partir de trois ans, euh, bon, ça dépend un petit peu de, desquels, mais vous avez des enfants, euh, parfois, euh, il faut passer par le jeu, par le dessin, parce que euh, euh, le sens des mots n'est pas toujours le même, ils ont un vocabulaire qui est, quand ils sont jeunes comme ça, qui mmh. est beaucoup plus restreint que nous. Et euh, il faut absolument pouvoir euh, à, entrer dans leur monde, si je puis dire, avec euh, bah, des, 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 moyens, des, euh, des moyens qui sont faciles qui sont... pour eux, voilà, qui sont euh, bah, le dessin, euh, le jeu. Euh, voilà. Alors on mime des choses, on fait semblant de téléphoner, on, ah on oui. se raconte des choses, on prend un poupon et puis on le berce. Et puis parfois l'enfant va se mettre à le taper et puis à ne pas être content. Alors je dis, mais c'est sais, ton, ton poupon là, il a mal, viens, je vais le soigner. Et vous voyez, c'est tout un, un jeu comme oui. ça avec l'enfant. Alors chaque euh, cas est complètement différent. Assez oui 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 oui, oui. Euh, chaque, chaque enfant euh, ben déjà euh, les situations sont très variées les enfants n'ont euh, pas toujours le même type de composition de fratrie et puis euh, autant d'enfants autant d'histoires euh, autant de difficultés euh, potentiellement différentes alors vous prenez, c'est vrai. Euh, après on fera une petite pause
2: musicale parce que j'ai Nicolas qui va me taper sur les doigts. C'est, c'est bah oui. Ah
0: c'est pas vrai. C'est comme ça. <rire> c'est pas vrai du tout.
2: <rire> Alors euh, c'est vrai que c'est c'est très important. C'est c'est l'enfant euh, déjà. C'est le. Euh, et vous vous êtes beaucoup à l'écoute de l'enfant et euh, de la situation qui qui qui, qui se passe. Et éventuellement ce qui vous permet de justement de de faire un diagnostic euh, sur euh, sur le, la, la présence euh, des personnes qui sont
3: venues vous voir. C'est un oui. petit peu ça. Alors en fait, nous euh, en tant que psychologues, on est formés au cours de nos études à à faire des diagnostics, mais je reste très prudente parce que c'est pas notre euh, notre euh, fonction principale. On peut faire des diagnostics effectivement de euh, pour des enfants ou des adultes ou des adolescents, mais c'est pas notre visée première, si vous voulez. Nous, on a été formés à ça pour euh, finalement avoir, comme vous disiez, un peu une idée de euh, la personne qui vient nous voir, quelles sont euh, ses difficultés, quels sont ses points de faiblesse, et points de force finalement, et sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Et puis, euh, je dirais une fois qu'on sait un petit peu quel type de, de personnes on a en face de nous, ça va nous aider nous pour travailler. Mais on, on, voilà, on, mmh. on a un peu cette, cette idée diagnostique, mais on n'est pas là pour dire, voilà, vous, vous êtes, euh, bah, je sais pas, moi, euh, vous avez une psychose maniaco-dépressive, vous êtes paranoïaque, etc. Oui, pas du tout, oui. le but oui. Oui. de du tout. Vous êtes là pour écouter et pour trouver certainement la solution. C'est ça. Alors, l'idée, c'est d'écouter, c'est d'aider les personnes à évoluer dans leurs difficultés et à trouver, pas pour elles, une solution, mais les aider à trouver leur solution. Vous voyez, mmh. c'est oui. très important, oui. les, les laisser, euh, de vraiment le, les aider à euh, rester toujours acteurs de leurs euh, leur soins et de leur, euh, de leur vie, finalement. Hein. Mmh. Parce que c'est ce que je disais, chaque personne qui vient vous voir,
2: euh, c'est pas la même, euh, on va pas dire histoire, mais c'est pas la même
3: façon euh, d'apporter le, le, le sujet. Oui, bien sûr. Oui, 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 autant autant de difficultés il y a, autant de personnes vont vous dire, ben voilà, moi je, je souffre de ça, je souffre de ça. Il y a par exemple des, des gens en première consultation, des personnes en première consultation qui vont pouvoir clairement vous dire, ben je me sens complètement déprimé, dépressif, voilà, et des personnes qui auront beaucoup de mal à admettre qu'effectivement il y a quelque chose qui est de l'ordre de la déprime ou de la dépression parce que c'est trop douloureux, ça fait trop mal à entendre et que peut-être ça évoque aussi des choses, vous voyez, du passé, de leur histoire c'est ça qui oui. sont trop, ça fait écho à des choses qui sont trop bouleversantes, trop, trop difficiles et, et, et à chaque personne, chaque difficulté et on avance, enfin je dirais on, moi et le patient on avance euh, au fur et à mesure en fonction du rythme de chacun
2: alors, si vous voulez, euh, Marie-Mater, on va se marquer une petite pause musicale. En attendant, on rappelle le numéro de téléphone. Si vous voulez participer à cette émission, sans aucun problème, le 03 44 75 30 00.
0: Si le téléphone fonctionne, puisque ah ah depuis ce matin, on est victime d'une panne de, de téléphone. La semaine dernière, c'était une panne électrique. Cette, cette semaine, c'est une panne de téléphone. Oh Encore une fois, indépendant de notre volonté, depuis ce matin, nous, il est impossible d'appeler le ou la ligne antenne Donc, euh, bon
2: d'accord en... c'est bon, bon. <rire> encore
0: indépendant de notre volonté c'est Orange qui, euh, qui a des petits problèmes, on espère que ça reviendra d'ici la fin de la journée Donc, euh, mais pour le secrétariat vous pouvez passer par la ligne internet, vous avez le numéro qui est sur la page Facebook puisque depuis ce matin 9h on avait annoncé effectivement cette difficulté on en attendant, ret... oui on peut se passer de la petite musique hein. C'est ce qu'on va faire effectivement ah. On va retrouver une artiste qu'on retrouvera demain à 15h30 Si on a le téléphone Donc Sur l'antenne de Radio Puisalène Il s'agit de Najwa Belizel avec Curiosa Suivi du titre des Enfoirés 2020 Il est sorti depuis hier Je l'ai entendu, c'est le... pas mal C'est le titre qui s'appelle À Côté de Toi Donc C'est le titre des Enfoirés 2020 Qu'on va écouter sur l'antenne de Radio Puisalène A tout de suite Curiosa
4: c'est ça dans les bois, c'est perdu mille fois Sans jamais faire demi-tour, sans jamais faire demi-tour dans les bois sans jamais faire de mi Tour sans jamais faire de mi
5: La nuit, sans la nuit, pas le matin. Sans la pluie, sans la pluie, sans la pluie, pas de beau jour. Tu me dis, tu me dis, tu me dis, c'est un peu loin. Mais je dis, mais je dis, mais je dis, pas si cours
4: Si, tu me tiens la main. Eh bah, ben, eh bah, ben, ouais, tu me tiens la main. Si, tu me tiens la main. Eh bah, ben, eh bah, ben, ouais, tu me tiens la main.
1: Toi, à côté de toi À côté de toi juste À
4: côté de toi Je veux rester là À côté de toi À côté de toi À côté de toi Sans le temps sans le temps sans le temps pas de victoire Sans le vent sans le vent sans le vent aucun espoir Tu me dis tu me dis tu me dis ce sont la fin
1: Tell you about it, make I
5: même s'aimer, même si la terre se fait la belle, même si les hommes sont fêlés, la vie est belle, la vie est
4: belle. Alors on pourra même s'aimer, même si la terre se fait la belle, même si les hommes sont fêlés, la vie est belle,
5: ouais. Moi, je veux rester là à côté de toi à côté de toi, juste
0: Et c'est le nouveau titre des Enfoirés que vous euh, avez écouté en exclusivité sur l'antenne de Radio Pizanen, puisque tout simplement il est sorti hier. Euh, donc euh, il est sorti sur notre, sur la plateforme Yakast, hein, notre plateforme Music Center où on récupère toutes les nouveautés, effectivement. Et donc, euh, ben bah voilà, maintenant on peut le diffuser. À côté de toi. Sans problème, c'est le tout nouveau titre des Enfoirés pour cette année 2020. Eh ben, on va laisser la parole à Edwige et à notre invité pour cette émission spéciale du Petit Jardin de Puisalène.
2: Merci Nicolas, émission spéciale, c'est vrai en ce mardi euh, 14, on reçoit euh, Marie Mater euh, Antini, euh, qui est psychologue, euh, clinicienne ha ha, ha je l'ai bien dit hein. oui, je suis contente bravo. de moi, hein. pourtant <rire> j'ai pas répété, hein, mais bon c'est vrai que c'est pas facile à dire, alors là euh, justement nous étions en train de, de parler euh, des, des enfants le suivi des enfants euh, et euh, aussi, c'est vrai que vous prenez le temps de d'écouter alors les enfants, mais aussi euh, les parents, parce que c'est quand même euh, important. Euh, les enfants à partir de 3 ans,
3: euh, hmm. avant euh... Alors j'ai déjà eu des enfants de deux ans. Euh, c'est un petit peu moins facile parce qu'effectivement comme vous disiez euh, ils n'ont pas forcément un langage qui est bien étoffé mais euh, après ce que je vous expliquais c'est que avec les enfants moi je joue je dessine mmh. et mmh. en fait euh, ben, même un enfant de deux ans deux ans et demi le plus jeune que, la plus jeune que j'ai reçue elle avait deux ans et demi et donc on arrive à se comprendre d'accord mais euh, alors c'est vrai que c'est quand même euh, c'est quand
2: même spécial parce que euh, l'enfant le, euh, ben, il se demande pourquoi il est là
3: oui, oui, bien sûr. Alors, c'est souvent, ça émerge, ça, en entretien, euh, mais pourquoi on vient Alors, ça émerge parfois en entretien, puis ça émerge parfois avant ou après l'entretien. Donc, souvent, bah, euh, les. moi, ce que j'explique aux... aux enfants, parce qu'ils savent pas toujours comment je m'appelle, alors je mmh. me dis bah voilà, moi je m'appelle Marie Mater, je suis psychologue, alors bon en général ils font euh, des grands yeux où ils n'ont pas, pas de réaction, donc je leur demande s'ils savent ce que c'est qu'un qu psychologue, et la plupart du temps ils ne savent pas. Alors je leur explique que euh, bah, c'est une personne euh, qui, euh, quand on a des difficultés, qu'on vient voir, quand on a des difficultés, qui aide à euh, euh, soulager les difficultés à trouver une solution à ces difficultés parce que parfois les parents eux-mêmes sont un petit peu en quête de de, de, de réponses qu'ils n'ont pas toujours et qu'on va se faire aider, voilà, auprès de, de personnes comme moi. Donc, j'explique ça et puis, euh, écoutez, en général, ça passe euh, comme une lettre à la poste. Hein.
2: D'accord, ça, pa ça passe bien oui. parce que c'est vrai que c'est pas la peine. L'enfant le, est déjà, euh, s'il vient vous voir, il est déjà perturbé. Euh, il faut pas en rajouter. Au contraire, il
3: faut le rassurer. C'est ça, voilà. Alors, vous vous dites bien, Edwige, que souvent, c'est des enfants qui sont... Euh, Perturbé plus ou moins, hein. euh, il y a des, des degrés divers, mais l'idée effectivement c'est d'être dans quelque chose qui va être la réassurance, de euh, tranquilliser l'enfant, de présenter, c'est pour ça que moi je prends toujours un temps pour me présenter pour dire voilà, qu'est-ce mmh. que je fais et puis ce que je fais souvent aussi à, à la fin du premier entretien, c'est que euh, donc je vous ai expliqué pour les enfants, je reçois donc l'adulte et l'enfant ensuite je fais connaissance avec l'enfant, puis après l'adulte qui a été patienté gentiment dans la salle d'attente revient, et je demande à tout le monde comment ça s'est passé, cette prise de contact. Voilà à la fois aux parents et à la fois à l'enfant. Est-ce que tu as envie de revenir je, je demande. Comment ça s'est passé Et souvent, j'explique aux parents que, voilà, si je pose cette question-là, c'est parce que je veux savoir si l'enfant a envie de revenir. Parce que s'il si n'a pas envie de revenir, ça ne sert à rien que j'explique comment mmh, je, bah je travaille. Oui. Mmh. Puis ce qui est important aussi, c'est que les parents, eux, aient accroché à cette première euh, prise de contact et qu'ils aient envie de revenir, que ça passe bien. Parce que si, euh, je ne sais pas, je, je leur explique des choses et qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils ne se sentent pas en confiance, ou qu'ils trouvent que je vais peut-être les considérer pas bien parce que je vais avoir un, un langage qui va être très savant, très scientifique, ils mmh. vont rien comprendre ils vont mmh. pas oser dire et c'est pour ça que je m'assure toujours que les gens bah, comment ça s'est passé cette première prise de contact, est-ce que vous avez envie de revenir Il si, euh, y a des gens qui me disent non bon bah, je leur dis écoutez à ce moment là vous pouvez aussi aller consulter un autre professionnel ça, ça, ça se voit et puis après euh, bah, j'explique un petit peu comment je fonctionne et voilà on se revoit on se revoit pas, les gens réfléchissent et et puis ça leur appartient finalement. En général, tout se passe euh, la première fois ou il y, y a une deuxième fois Alors, euh, rares sont les premières consultations qui débouchent sur euh, vraiment, je dirais, une, une compréhension par la personne de ce qui lui arrive. Ça arrive parfois avec des enfants plus rarement avec des adultes, et souvent, si vous voulez, les premières consultations débouchent sur un suivi, parce que euh, ben c'est vrai qu'une euh, première consultation est souvent l'aboutissement de, euh, de troubles qui se sont installés pendant des mois, des semaines, mmh. voire des années, et qu'on ne peut pas, si vous voulez, en entretien d'une heure et quart, une heure et demie, résoudre des choses qui se sont installées en allant crescendo et en s'intensifiant.
2: Voilà. donc là euh, comment que ça se passe après en deuxième deuxième fois je viens avec euh, mon enfant euh, c'est euh, on le met un petit peu plus à l'aise forcément l'enfant et le, le, le suivi c'est quoi euh, c'est à dire que euh, vous vous êtes euh, comme vous dites vous êtes psychologue c'est euh, c'est pas facile à, à entendre la psychologie oui, ouais, et ouais. Euh, alors la psychologie euh, clinicienne, euh, c'est encore là on, on se demande ce que c'est et euh, ma question elle est, euh, après vous, vous, vous alors je sais pas si on peut dire vous soignez il euh, n'y a pas de médicaments chez vous il n'y a pas c'est uniquement par euh, par
3: par votre voix par votre façon de euh, de faire voilà alors c'est ça c'est effectivement vous cernez bien les choses Edwige c'est que il n'y a pas de médicaments chez les psychologues on n'est pas médecin donc on n'est pas formé, on n'a pas fait d'études de médecine, on n'est pas formé à poser un diagnostic et à, faire une, à prescrire une ordonnance. Donc nous, on est formé, on a fait des études de psychologie, on est formé à tout ce qui est euh, psychisme, esprit humain, pensée, émotion, euh, développement de l'enfant, de l'adulte, etc. Et on va soigner par la parole, par la compréhension que va avoir l'enfant ou l'adulte de sa propre situation et de son trouble. Voilà, finalement, qu'est-ce qui fait qu'il y a un trouble comme ça qui apparaît euh, Qu'est-ce qui fait que euh, peut-être tel enfant a du mal à s'endormir tranquillement le soir, qu'il est obligé de se relever une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois Eh bien, on va expliquer que c'est de l'angoisse, que ce sont des enfants qui ne sont pas suffisamment rassurés pour être tranquille et s'endormir tranquillement tout seul dans leur chambre. Même si, ce que j'expliquais tout à l'heure, on a mis plein de petits rituels en place. Faut le rassurer, il s'est brossé les dents, il a été aux toilettes, on a lu une histoire. on a fait un câlin, enfin, on a fait tout ce qu'il fallait. On a mis euh, la veilleuse, vous voyez, tout est mis en place pour qu'il soit rassuré. Mais malgré tous ces petits gestes, il reste encore pas tranquille pour pouvoir s'endormir. Et souvent, ce sont des enfants qui s'endorment d'épuisement. Et donc voilà, moi je vais, au fur et à mesure des rencontres, faire la connaissance de ce petit garçon, de cette petite fille et comprendre au fur et à mesure qu'est-ce qui fait qu'il est dans un état d'angoisse comme ça, qui fait qu'il ne peut pas trouver le sommeil tranquillement comme beaucoup d'autres enfants de son âge. Alors là, euh, euh, forcément, vous avez
2: entendu l'enfant, vous comprenez l'enfant, euh, il, il y a les parents. Bien sûr qu'il y a les Parce parents. Parce que là, oui. l'enfant là, euh, là, il est comme ça, c'est par, par rapport... Euh, à quelque chose qui s'est passé. Euh, alors, ça peut être euh, les parents, ça peut être, un, comme vous dites, ça peut être euh, un grand père ça, qui un, le décide d'un grand père. Ça peut être, euh, ça peut être toute autre chose qui a pu amener l'enfant justement, comme vous dites, à, à ne pas pouvoir dormir, à, à faire des cauchemars, à, à mmh. pas manger tout mmh. ça. Mmh. Je
3: pense. Hein. Oui, oui, il oui, bien sûr. Il y a. Alors, il y a. Euh, dans le développement des enfants il y a bien sûr les parents qui sont là pour l'élever, prendre soin de lui euh, euh, l'éduquer, mais comme vous dites, l'enfant il n'est pas, euh, pas que dans le système familial il va dans d'autres systèmes, il va euh, fréquenter une école, il va fréquenter un club de sport, il va fréquenter euh, peut-être une église avec euh, je sais pas, une éducation religieuse il va euh, peut-être fréquenter une famille des amis, etc. et donc en fait, dans le développement de cette enfant-là et dans son histoire, il y a quelque chose parfois qui font que tout d'un coup, il y a euh, un événement qui passe inaperçu, mais à partir de cet événement-là, l'enfant se met à plus dormir ou l'enfant se met à, je sais pas, à faire des cauchemars ou, euh, voyez, à, à avoir, je ne sais pas, euh, des... des, des des accidents pipi au lit ou voilà oui. et mmh. donc en fait euh, l'idée c'est qu'effectivement au cours de ces consultations moi je regarde je je, re je rencontre l'enfant dans un premier temps je le garde une demi-heure et puis après les parents viennent ah, voilà donc mmh. je comme mmh. vous dites bien vous soulignez bien Édith euh, c'est ça qui est important c'est que je travaille pas qu'avec les enfants mais je travaille aussi avec les parents parce que euh, ben les les enfants tout seuls je peux travailler avec mais ce qui est important c'est c'est bien bien sûr d'avoir en tête que ils s'inscrivent dans une famille et que euh, ben, là, la famille peut aider, les parents peuvent aider ou parfois les parents peuvent induire aussi quelque chose qui va être de l'ordre d'un euh, début de trouble Ou parfois on, on pense rassurer son enfant en ayant certaines conduites et parfois ça, ça, ça ajoute du trouble au trouble, on ne sait pas trop. Et donc l'idée c'est effectivement après une demi-heure après avoir reçu l'enfant, moi je reçois les parents à un quart d'heure et ce n'est pas qu'un moment où on va payer la consultation et prévoir le rendez-vous daprès Mais c'est un moment où on va... Voilà, moi je vais dire, souvent je vais demander, ben, comment il va depuis la dernière consultation mmh. Qu'est-ce que vous avez remarqué Qu'est-ce qui vous a frappé Peut-être il ne s'est rien passé, mais le parent tout d'un coup a un souvenir d'un événement qui s'est passé ou, ou a une question, s'interroge sur quelque chose et ça va être l'occasion d'échanger avec moi et justement de pouvoir parler. Et c'est souvent ces moments qui sont très riches, ce moment de, de ce quart d'heure final qui est très riche avec les parents parce que c'est là où moi ça me permet d'avoir des éléments et pour pouvoir travailler les choses à après, avec l'enfant avec à la consultation suivante. Oui, parce que voilà,
2: vous avez besoin euh, d'avoir des, des informations, comme vous dites, des éléments, euh, afin de pouvoir justement vous euh, ben, euh, dire euh, voilà, ben bah oui, cherchez pas, c'est ça, c'est ça, votre enfant, euh, il est arrivé à
3: faire du pipi au lit parce qu'il y a eu ça et il y a eu ça. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, si vous voulez, le premier entretien, qui est un entretien où voilà, on fait un petit peu un constat des lieux, il y a une anamnèse, c'est-à-dire qu'on va, va relever l'historique de vie de l'enfant, va nous donner un certain nombre d'éléments, mais effectivement, vous vous doutez bien qu'en une heure et quart, une heure et demie, je ne peux pas avoir tous les éléments. Et donc, les éléments, ils vont venir au fur et à mesure des consultations. Et voilà. Moi, je vais aller piocher dans ce que le parent va me donner comme élément et je vais trier un petit peu ce qui me semble important, ce qui me semble semble important, crucial, ou peut-être plus secondaire, dans tous ces éléments qui va me donner pour arriver à comprendre finalement qu'est-ce qui fait que ce petit garçon, cette petite fille, tout d'un coup se met à faire pipi au lit alors qu'avant il avait été propre. Voilà. Alors euh, euh,
2: c'est vrai que, comme vous dites, c'est pas en premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, même s'il y a un troisième rendez-vous, comme vous laissez le choix à votre, à, comment on va dire là, au patient de, de si vous voulez, voilà, vous, euh, on conclut, voilà, vous avez donné la, on va dire, la, la, la réponse pourquoi le petit garçon a fait ça, a fait ça. Maintenant, et vous laissez le choix euh, aux patients de pouvoir euh, revenir ou alors, justement, bon, d'arrêter les séances et pouvoir, euh, justement, euh, ben, peut-être
3: continuer euh, dans, dans le quotidien. Alors, ça, souvent, c'est euh, effectivement des questions qui arrivent en fin de, en fin de prise en charge quand, euh, quand des enfants vont mieux. Moi, je, je suis toujours émerveillée de voir euh, des parents et des enfants qui sont... Euh, comment dire, en début, de, en début de prise en charge avec des parents qui sont un petit peu, avec des traits tirés, qui sont un petit peu mmh. euh, affaissés. Et, euh, et de voir au fur et à mesure des parents qui se détendent, qui deviennent beaucoup plus souriants et qui se redressent, mais vraiment mmh. physiquement, hein, dans la posture, dans l'assise au bureau, moi je le constate et je suis toujours émerveillée de ça. Et se pose souvent cette question-là des enfants qui veulent revenir... Alors que finalement, ils vont mieux et que euh, euh, moi, j'estime qu'il n'y a plus besoin. Alors souvent, c'est vrai qu'il a, a, a les enfants deviennent attachés à, à, à ce petit rituel qu'on avait, qui était de se voir une fois tous les quinze jours, une fois euh, toutes les trois semaines ou une fois par semaine. Enfin bon, ça, ça dépend des enfants. Et ils sont assez attachés et, et eux, ils ont envie de revenir. Et, et je leur dis, mais, mais tu sais, là, on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre du soin. Et tu sais, moi, je crois que si tu vas mieux, on ne va pas te soigner. Tu sais pas parce qu'on arrête aujourd'hui que tu pourras plus revenir. Si tu as besoin de revenir parce qu'il y a à nouveau quelque chose qui va pas bien, bien sûr que tu reviendras ma porte, elle est grande ouverte. Mais ça reste du soin et ça, je suis obligée de le dire parce que oui. je peux pas, si vous voulez, maintenir entretenir, du soin. Entretenir, voilà, entretenir mmh. ça. Oui. oui, bien sûr. Oui, oui. Et, puis, euh, et puis souvent, les parents se rendent compte qu'effectivement, il y a du mieux. Alors pour certains enfants, ce que je fais, c'est quand ils ont du mal à à se dire qu'ils oh, ne vont plus venir et qu'ils aimaient quand même bien venir. Ce que je fais, c'est que je, souvent, je propose d'espacer les séances. Alors, on était peut-être une fois tous les 15 jours. Je vais dire, bon, bah, alors on va se voir une fois, par, une fois par mois, pendant une fois ou deux, si tu veux. Et puis, si on voit vraiment que tu continues à aller bien... Eh bien, on se dira au revoir. Et ça, ça permet, si vous voulez, tranquillement que l'enfant se dise oui, bah, qu'il accepte finalement, parce qu'il faut accepter hein, de plus venir et oui, de plus oui. avoir ses séances. Mm -hmm. Mais bon, globalement, ça se passe bien. Euh, alors, il y a des personnes qui parfois euh, euh, arrêtent en cours de suivi. L'enfant euh, a, a peut-être un petit peu évolué, mais moi, je, je, je trouve qu'on aurait pu aller plus loin. Alors, je le dis aux parents, je dis qu'on a fait une partie du travail mais qu'on n'a pas forcément fini, mais que ça leur appartient. Moi, je ne vais pas les attacher au radiateur. Je n'ai pas le droit de faire ça. C est, c est, c est, après tout, ils sont, ils sont libres de leur choix et de leur décision. Mais je dis quand même, quand je pense que le travail n'est pas fini et que c'est important, il me semble, de continuer. Peut-être pas auprès de moi, peut-être auprès de quelqu'un d'autre. Vous avez euh, justement des retours sur des patients qui,
2: comme vous dites, euh, ne viennent plus chez vous. Mais euh, est-ce que de temps en temps... Euh, bah, vous pour dire euh, ça va ou alors
3: euh, c'est ah. bon, pas facile
2: aussi hein, de,
3: de, alors il, il m'est arrivé euh, là puisque je suis à Blaire-en-Cours depuis 2014 il m'est arrivé de suivre des personnes et, et ça se voit plus sur les euh, je dirais sur le, chez les, les enfants et les adolescents de voir des enfants Voilà, on, on, ils sont venus consulter pour une difficulté dans une situation particulière ils vont mieux donc on arrête et puis parfois un, deux, trois ans j'ai un appel à nouveau du parent qui me dit bah, « Vous vous souvenez, on était venus ben ?»« Oui, bien sûr, je me souviens. » Et, et on, on remet à ce moment-là en place un suivi, le temps qui est nécessaire. Et puis quand j'estime qu'ils vont mieux et qu'ils qu peuvent se passer de moi, et ben on arrête. Mais effectivement, vous avez de temps en temps des, des enfants comme ça qui, qui reviennent ou même des adolescents qui reviennent. Alors, euh,
2: les, les enfants, les adolescents, parce que c'est vrai que, bon, enfant, c'est à partir de 3
3: ans, adolescent, c'est jusqu'à quel âge une bonne question. Euh, alors, moi, je considère les adolescents à partir du, du collège, jusque, alors, en principe, je dirais, c'est les années de lycée. En principe parce que euh, là je, je pense à un jeune qui euh, lui est en BTS et qui vient, euh, qui vient alors lui il, a, il vient sous cette, forme, cette formule que j'ai énoncée c'est à dire que je le reçois d'abord puis après je reçois ses parents et, et lui il a, il a quand même 19 ans et je pourrais, on pourrait se dire c'est plus un adolescent mais si vous voulez dans certaines conduites je trouve qu'il a un côté encore adolescent donc je, 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 voilà, je le reçois encore avec cette configuration là donc, euh, adolescents, bah, de 11 ans jusqu'à, voyez, euh, on va dire, euh, 18, 19, 20 ans. Euh,
2: voilà. Alors, euh, enfants, adolescents et euh, adultes, bien sûr.
3: Oui. Tout. Vous avez beaucoup de patients Alors, euh, ben, adultes, oui, c'est quand même la majorité de la, la patientèle. Euh, ce sont plus euh, des, des femmes qui viennent consulter, plus dans une tranche d'âge jeune. Euh, je dirais à partir de la vingtaine jusqu'à... Euh, euh la cinquantaine, euh, ça c'est la, la, la plus grosse partie de la, la patientèle adulte, donc des femmes de 20 à 50 ans, on va dire. Après, j'ai des femmes plus âgées, mais en nombre moins important. J'ai des hommes aussi. Euh, alors, les hommes qui viennent consulter sont plus souvent des hommes jeunes, vous euh, voyez, à partir de 20 ans jusqu'à une quarantaine d'années. Et puis, euh, j'ai peu de de retraités hommes, plus de retraités femmes et euh, des couples des couples qui euh, sont des couples assez jeunes dans l'ensemble voyez, 20, 20, 25 ans entre 20 et 50 ans comme ça Alors, euh, vous
2: écoutez euh, ensuite à l'écoute vous faites un pronostic euh, on peut venir vous voir parce que par exemple j'ai des problèmes de, de, de santé ou j'ai des problèmes parce que j'ai envie d'arrêter de, de fumer, j'ai envie de, 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 comment, de prendre un... en fin de compte tous
3: les problèmes euh, vous les écoutez alors euh, tous les problèmes je... Alors, je... oui et non c'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, euh, des, des situations dans lesquelles je, je pense que je vais pouvoir agir et je vais pouvoir aider la personne mais il euh, y a d'autres situations, d'autres profils, on dira euh, psychologiques un peu plus particuliers, que là je ne vais pas prendre en charge parce que je sais que si vous voulez, il faut que ça passe par un traitement médicamenteux notamment mmh. un, un traitement médicamenteux psychotrope et là je, ce sont des personnes que je vais orienter vers un psychiatre d'emblée parce que je sais que je, je ne pourrais pas euh, si vous voulez avec ma formation et avec les moyens euh, avec lesquels je travaille aider la personne et que ça ne ne sera pas bénéfique pour elle. Donc là, d'emblée, je vais avoir une limite. Alors, la différence entre, vous dites, un,
2: un psychiatre. Oui. Et la différence entre le psychiatre et le psychologue
3: Alors, le psychiatre, c'est un médecin, donc il a fait des études de médecine, il a fait une spécialité de médecine, donc euh, il a fait son premier cycle, son deuxième cycle et un internat en psychiatrie. Et donc les médecins sont formés à, ce que je vous disais tout à l'heure, à poser des diagnostics, à rédiger des, des, des ordonnances pour délivrer des médicaments et sont aussi formés à la psychothérapie. Voilà. et La psychothérapie, donc traitement par la parole. Les psychologues, eux, ne sont pas médecins et donc sont formés plus à euh, écouter euh, écouter soigner par la parole faire des psychothérapies Psy rassurer voilà c'est ça psychothérapie donc c'est euh, c'est une thérapie qui n'est pas médicamenteuse c'est une, mmh. une façon d'aider c'est une façon de soigner par la parole euh, en euh, comment dire en, en, en s'adressant à, à la personne à son à son, ses pensées, à sa façon de euh, de raisonner, à sa façon de fonctionner, de se comporter, etc. Alors, si je viens chez vous, dans votre
2: cabinet, euh, je suis assise, je suis allongée, je, suis, euh, <rire> je regarde la télé, je me détends, je bois un petit <rire> café, je bois... Comment ça se passe, <rire> ça, comment
3: ça se passe Alors, euh, bah, les personnes, elles ont le choix. Je ne vais pas vous dire que
6: je vais
2: vivre parce que...
3: Alors, bah, je vais vous accueillir vous noter. Oui, alors, les personnes, elles ont le choix, effectivement, c'est important, cette histoire-là. Elles ont le choix, alors, euh, elles ont le choix entre s'asseoir au bureau sur une chaise ou elles ont le choix en euh, s'asseoir sur un fauteuil qui est face à mon fauteuil, mais elles peuvent aussi tourner ce fauteuil, me tourner le dos, se mettre de trois quarts, enfin elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et puis j'ai aussi une banquette euh, sur laquelle euh, certaines personnes s'allongent, mais je vous dirais que c'est vraiment pas la majorité des, des personnes. La majorité des personnes euh, s'installent euh, dans le fauteuil du patient et euh, on est dans un face-à-face. C'est-à-dire que moi j'ai mon fauteuil qui est installé en face du fauteuil du patient et on se regarde et on est dans un face-à-face. Il -face. Euh, y a, ça c'est c'est la majorité des adultes que je reçois. Certains adultes préfèrent être installés au bureau il y a un bureau entre nous deux. On est tous les deux sur des chaises, mais il y a un bureau entre nous deux. Et euh, pour certains, c'est ça leur correspond mieux. Ils sont plus à l'aise, comme ça. Euh, voilà. Alors après, euh, on ne regarde pas la télé, non
1: <rire> <rire> On
3: ne regarde pas la télé Oui, parce pas... qu'on ne peut pas regarder la télé, puis discuter, puis non. vous écouter. Oui. Voilà, c'est ça. Moi, je vais être distraite par l'image, eux aussi, et ça ne va pas aller. Donc, en fait, on ne regarde pas la télé. Par contre, s'il y a des gens qui, euh, qui qui ont soif ou des gens qui ont une quinte de tout, et je sens que je peux leur proposer un petit verre d'eau, ça va les aider, bien sûr que je le fais volontiers. Mm -hmm. euh, voilà, et puis, euh, mais euh, voilà, on, on s'installe. L'idée, c'est que le patient s'installe dans une, dans une position confiance, qui lui, voilà, de confiance. Voilà, confiance. Et puis, et puis, et puis surtout qu'il lui soit confortable, vous oui. voyez, qu'il soit euh, confortable à la fois physiquement, mais aussi psychiquement, ce qui renvoie à cette, cette, cette cette idée de confiance et d'être euh, réassuré. Alors,
2: euh, on peut venir vous voir donc, euh, à votre cabinet à Blérancourt. Non, c'est Blérancourt, c'est ça. C'est ça, oui. À Blérancourt. Mmh. Euh, euh, vous pouvez peut-être euh, nous. Euh, alors, euh, psychologue euh, clinicienne, euh, clinicienne, ça veut dire quoi
3: Alors, clinicienne, il y a beaucoup de mots euh, nouveaux hein, dans, dans, dans tout ça. Alors, clinicienne, ça vient de, de cliner. Euh, c'est encore du grec, et cliner, c'est lully. Donc, en fait, le psychologue clinicien, c'est celui, c'est la personne qui va s'installer au chevet, auprès euh, du patient. Euh, on est vraiment dans l'idée d'être auprès de la personne ou euh, au, au contact, si vous voulez. Euh, donc, cl clinicien, ça, ça, ça vient de euh, cliner le lit et vous avez euh, bah, effectivement, euh, avant on était plus au chevet, souvent c'était dans des hôpitaux. Oui. on rendait visite aux patients mm -hmm. euh, et euh, donc c'est pour ça qu'on parle de lit. Hein. Euh, on était hospitalisé, on était dans un lit voilà, et c'est de là que ça vient ce, ce mot euh, qui est clinique euh, au lit du patient. Alors vous vous déplacez alors, je me déplace, oui, dans, dans, dans certaines situations euh, que je, 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 je limite parce que euh, bon, je ne peux pas aller partout. Alors, je fais partie par ailleurs d'un réseau qui s'appelle euh, Réseau Onco de France. C'est un réseau qui s'adresse aux personnes qui ont un cancer et à l'entourage euh, de la personne qui est malade de, du cancer. Et donc, je me déplace au chevet des patients qui ont un cancer quand leur état est très dégradé et qu'ils ne peuvent plus, si vous voulez, euh, conduire par exemple où ils mmh. ont personne pour les conduire ou qui sont trop fatigués pour euh, se déplacer et je vais chez eux euh, pour euh, leur rendre visite euh, voilà les donc... écouter oui bien sûr oui, oui. oui alors vous parliez tout à l'heure de la télé donc euh, c'est là où parfois moi je me retrouve avec euh, la télé puisque je suis chez les personnes et parfois la télé fonctionne alors il y a certaines personnes qui vont tout de suite éteindre la télé parce que ça va les aider euh, pour être bien concentré sur, sur la visite, sur ce qu'ils vont me dire. Puis il y a d'autres personnes qui laissent la télé et je dirais que je laisse un petit peu faire parce que euh, je, je, je sens que parfois, euh, si vous voulez, dans, dans, dans le cas de maladie de cancer, quand les gens sont vraiment pas bien, en phase terminale, etc. Il y en a certains qui ont du mal à aborder les choses et parfois le fait d'avoir un peu la télé qui est là comme une sorte d'échappatoire, ça les aide. Donc je, je reste très, euh, très tolérante. Alors comment fait-on justement
2: pour euh, pour pour vous avoir euh, euh, auprès de de, 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 comment, de, 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 notre, de notre chevet euh, Comment fait-on Est-ce que vous avez un numéro de téléphone Vous avez un site Vous avez comment comment le sait-on
3: ça alors, eh écoutez, il euh, y a, euh, j'ai un site effectivement, euh, donc on tape sur un moteur de recherche Marie euh, Mater psychologue, euh, donc là il y a mon site qui apparaît. Je, je suis aussi référencée dans les pages jaunes. Euh, et puis euh, j'ai effectivement un numéro de téléphone de professionnel, et puis euh, bon qui commence par un 06, mais je vais bientôt avoir un 03, euh, puisque enfin 0323 puisque je suis dans l'Aisne. Et euh, voilà, donc tout ça, toutes ces coordonnées se trouvent sur Internet, sur d'anciens annuaires papier puisque je suis référencée à Blerancourt et à chauny euh, dans les pages jaunes. C'est important hein, de le dire parce que euh, c'est vrai que. Euh, oui. On ne vous connaît pas
2: euh, et euh, vous faites euh, par votre euh, métier euh, du bien Hum. Oui, c'est hum. vrai que c'est bon de le savoir comme vous dites on a besoin d'avoir euh, une personne comme vous pour justement pouvoir
3: se, se rassurer oui ben écoutez moi je, je, je ce que je vous racontais quand on s'était rencontré c'est que avant effectivement dans notre société on avait bon le, le métier de psychologue c'est un métier qui est assez récent hein, parce que c'est un métier qui est venu avec freud donc vous voyez c'est la fin du 19e siècle c'est venu euh, en france et beaucoup euh, euh, catherine de qui a développé cette profession avec les Maisons Vertes à Paris il y a eu aussi des psychanalyses qui ont bien développé cette, cette profession mais avant effectivement, quand il n'y avait pas des professionnels comme les psychologues ben souvent c'était les pasteurs, les prêtres hein, qui allaient euh, rendre visite aux personnes chez eux ou qui recevaient des, des, des visites de leurs paroissiens et ils se confiaient. Alors bon, moi je ne suis pas du tout là pour faire du prosélytisme pour une religion ou l'autre, mais ce que je fais comme constat c'est que le, les pasteurs et les, et les prêtres avaient un peu cette, cette fonction d'écoute que nous on a maintenant oui. et je dirais que euh, effectivement c'est un métier jeune euh, dans le sens où avant on avait beaucoup plus euh, un tissu euh, religieux qui était beaucoup plus développé, on avait euh, dans chaque paroisse, dans chaque église, il y avait un prêtre Maintenant, on voit bien qu'il y a moins de moyens, mais par contre, il y a beaucoup plus de psychologues. Donc, je fais un peu un, 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 un parallèle comme ça. Et, euh, et effectivement, euh, bah, c'est une profession. Euh, voilà, euh, je discutais avec un des médecins euh, qui travaille à la maison médicale à Blérancourt et qui me disait que maintenant, les gens, plus ça allait, plus ils avaient tendance à consulter des psychologues parce que euh, bah, la société actuelle n'est pas forcément une société qui est très rassurante. Mmh. C'est une société où il y a une précarité de l'emploi où il y a euh, euh, des choses qui deviennent difficiles. On parle de la souffrance au travail, on oui. parle de burn-out. Oui. Et ça, oui. c'est quelque chose, c'est des, des nouvelles notions qui n'existaient pas. Il y, a, euh, il y a des décennies en arrière, avant on trouvait du, du travail très facilement, on débauchait, on embauchait le lendemain, il n'y avait pas cette, oui, vrai. cette, oui. cette, cette euh, instabilité qu'on peut connaître maintenant. Et puis surtout, vous n'aviez pas euh, euh, d'histoire de euh, ce qu'on peut appeler de, de harcèlement au travail, de harcèlement professionnel, tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas. Le burn-out, on ne connaissait pas. Alors certes, les gens travaillaient énormément puisqu'ils avaient une amplitude horaire bien plus importante, mmh. mais à la limite, ils étaient mieux dans leur travail parce qu'on mmh. ne leur demandait pas des cadences folles. Il euh, y avait une entraide, il y avait euh, euh, souvent des, des patrons qui étaient assez humains euh, dans une entreprise un peu familiale. Et maintenant, on n'est plus du tout là-dedans. On est dans un modèle du, du, du travail qui a complètement évolué, où les, où les, où les relations se déshumanisent Manise, où on n'a plus le droit de se parler d'un bureau ouais. à l'autre il faut s'envoyer des ouais. mails c'est ou vrai etc.
6: oui, oui c'est
2: vrai qu'on arrive dans ce dans un milieu comme ça hein. oui. et donc les besoins les be, les, 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 les patients ont besoin de de, 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 de avoir d'avoir une personne euh, pour justement euh, en face pour les
3: écouter oui, Mais vous, moi j'ai beaucoup de personnes adultes hein, qui viennent parce qu'effectivement au travail ça se passe pas bien. Euh, il y a des conflits avec l'employeur. Euh, euh, C'est des personnes qui... Euh pour certaines, ont du mal à refuser des tâches qu'on leur demande. Mmh. Alors elles empilent, elles empilent, elles empilent les tâches, et puis au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'elles n'arrivent plus à, à, à faire leur travail. Il y a pas, il y a, il y a une reconnaissance qui est quasi inexistante, mmh. inexistante, pardon, et, euh, et une souffrance au travail. C'est vraiment un, un, un mot qui est apparu là euh, dans les dernières décennies, mais en fait, qui est très vrai. Et vous avez des gens qui présentent un tableau euh, proche de la dépression parce qu'ils euh, ne trouvent plus de sens dans leur travail, ils trouvent que le travail s'est déshumanisé, qu'il y a une perte de valeur ouais. et, euh, et souvent ça se voit aussi dans des vous savez dans des, dans des entreprises où il y a des fusions, alors mmh. une petite entreprise va fusionner avec une autre ça va faire une fusion et puis encore une autre fusion etc et puis on, on en arrive à plus retrouver les valeurs dans lesquelles on travaillait, ce qui était motivant euh, l'organisation le, le, du travail quand la personne est arrivée était d'une certaine façon et là elle évolue et la personne se Rend compte que non, elle ne s'y retrouve plus et que c'est plus son. Elle n'a plus de plaisir à aller au travail. Et, et, et voilà. Et, et
2: c'est vrai que vous avez raison dans le sens, euh, voilà, à l'heure actuelle, en 2020, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être bien euh, dans son travail, on a besoin euh, d'être aussi, euh, euh, d'avoir des reconnaissances. C'est toutes ces choses-là qui sont très importantes pour, euh, bah, pour, pour aussi bien euh, l'homme, la femme et pour, pour tout le monde,
3: hein, pour bien pouvoir bien. justement euh, avancer. Ben, Bien sûr, oui, c'est fondamental parce que... Alors, on travaille souvent, on travaille parce qu'on a besoin de gagner de l'argent. Mais ah oui. il n'y a pas que ça il y a aussi le travail, c'est quelque chose qui vous fait sortir de chez vous, qui vous fait avoir des relations sociales, rencontrer du monde, on vous responsabilise, on vous donne des, des tâches que vous allez effectuer avec plus ou moins de maîtrise, plus ou moins de réussite. Mais tout ça va vous permettre de grandir finalement, devenir un adulte qui apprend, qui se performe, qui se dépasse. Et parfois, quand vous n'avez plus de reconnaissance autour de ce que vous avez bien réussi, que vous n'avez pas de, euh, de personnes qui vous encouragent et que euh, tout devient un petit peu, euh, comment dire, euh, monolithique ou uniforme, et euh, c'est toujours euh, quand on, on, on est dans une sorte de train-train et de routine qu'on on perd un petit peu cette notion de plaisir et de, et de euh, réalisation de soi au travail. Mmh,
2: c'est vrai. Alors, euh, c'est vrai que là vous faites quand même un métier formidable euh, c'est ce que je disais il euh, y, y en a beaucoup hein, des, des psychologues euh, le, le mot psychologue ça, ça fait peur mais euh, finalement ça rassure quand même parce que euh, voilà, c est, c est, vous écoutez et ça moi je trouve que ça, ça, les, les gens ont besoin d'être rassurés et besoin d'avoir l'écoute justement d'un psychologue hmm. alors euh, là, là aussi euh, en ce qui concerne les, comment, les, les sorties est-ce que euh, par rapport à votre cabinet, euh, les personnes euh, comment, euh, au, au lit, enfin, à l'IT que vous allez voir, euh, est-ce qu'il y a d'autres sorties que vous, que, que vous faites Est-ce que vous faites des... Euh, je ne sais pas moi, vous, vous donnez des conférences, vous allez voir les hôpitaux, vous allez voir d'autres euh, médecins, vous allez voir...
3: Euh, vous vous retrouvez entre euh, psychologues Oui, alors euh, on a... Euh, donc en fait, si vous voulez... Euh, pour pour, euh, pour devenir euh, psychologue, il faut faire des études à l'université. Hein. Donc vous avez un master, euh, maintenant c'est un bac plus 5. Euh, mais moi j'estime que ça ne suffit pas, parce que bien sûr, dans ces histoires, euh, dans, dans, dans cette posture où on accueille les histoires des personnes, leurs difficultés, etc., il faut être euh, soi-même au clair avec sa propre histoire. Hein. C'est vrai, oui. Donc ça, ça, ça c'est fondamental. Donc euh, moi ce que je dis, un bon psychologue, c'est un psychologue qui a fait des études, mais c'est aussi un psychologue qui a fait une thérapie pour lui-même qui a mmh. été abouti c'est-à-dire qu'il a été jusqu'au bout de euh, la compréhension qu'il pouvait avoir de sa propre histoire et puis après euh, il y a aussi quelque chose qui est fondamental pour, euh, pour exercer euh, en étant je, 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 moi je trouve opérant et, euh, et surtout aidant c'est d'avoir une supervision donc une supervision c'est quand vous allez voir un, un, un psychologue ou un, un dans notre jargon on dit un superviseur donc c'est quelqu'un si vous voulez qui fait le même métier que vous, mais qui a une expérience supérieure à la vôtre donc c'est souvent des gens qui sont plus âgés que vous et que vous allez voir et qui vous guident un petit peu dans la prise en charge qui de... vous écoute alors Bien sûr, oui bien sûr on va, euh, moi je vais, mmh. euh, je vais euh, comme ça euh, rencontrer très régulièrement un superviseur pour euh, voilà, parler de certaines situations euh, de certains patients qui me semblent un petit peu plus compliqués et voilà, je, je, je lui en parle et il m'en parle et on arrive finalement à, 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 à évoluer et à, à, j'arrive à comprendre des choses que je n'aurais pas alors, ça m'ont compris par moi-même, là, en première intention. Mais euh, le fait d'aller, euh, si vous voulez, euh, prendre un peu du recul auprès d'un confrère un peu plus, encore plus expérimenté, va me guider et m'aider, effectivement, dans cette, euh, dans cette démarche. Alors, euh, et, et même en, en, en ce moment, vous avez... Euh,
2: C'est un... Comment une pas dire une thérapie mais que vous faites tous les tous une les ans que,
3: voilà oui oui vous bah tous les mange, ans voilà tout oui, à fait oui oui c'est un processus qui est euh, qui est continuel hein le, souvent mm. on a l'habitude de dire que les les personnes qui consomment le plus de psy Enfin, consomment entre guillemets, euh, vont consulter auprès des psys, sont souvent les psys eux-mêmes. Donc, bien sûr, voilà. D'accord. Et il euh, y a, je pense que c'est indispensable d'avoir cette supervision pour pouvoir être euh, bien euh, en phase avec ce que le patient vous dit et ne pas euh, vous retrouver un peu en décalage et euh, en étant, euh, oui, à côté de, euh, passer à côté de ce que le patient peut vous, peut vous dire. Alors, euh, est-ce que, euh, si je vais dans votre euh, cabinet, est-ce que la consultation euh, est, est remboursée Non. Alors ça, c'est un, un des grands écueils euh, qu'on a. C'est qu'effectivement, les soins psychologiques ne sont pas pris en charge par les... La sécurité sociale. Alors là, c'est un petit peu embêtant parce que finalement, ça fait que euh, ben, tout le monde ne peut pas forcément euh, payer euh, ces types de soins. Alors il y a des personnes mmh. qui font le choix, qui font l'impasse sur d'autres choses et qui décident que oui, ils vont venir consulter, ça sera peut-être moins fréquent mais ça sera euh, au moins une fois par mois ou une fois comme si en se disant voilà, bah, je vais faire des économies sur telle chose et je voilà, je, 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 ça me semble plus important. Donc il y a euh, à l'heure actuelle des mutuelles qui participent à ce type de soins donc il faut appeler sa mutuelle et se renseigner, il y a des mutuelles qui sont assez généreuses comme la MGUN, c'est la mutuelle de tous les professeurs euh, toute l'éducation nationale qui euh, participent je crois, à hauteur de 8 euros par entretien pendant 20, 20 ou 25 entretiens par an donc ça, mmh. ça, ça rembourse une, une partie, et puis vous avez des mutuelles qui participent, qui vont vous payer intégralement cinq séances dans l'année, d'autres qui vont rien donner. C'est très variable, donc il faut, faut se renseigner Quoi, auprès ouais, de sa ouais. mutuelle. Oui, c'est ça. Voilà, vous, il faut, il faut vraiment se renseigner auprès de sa mutuelle, c'est important. Mmh. Et puis, euh, et puis après, euh, non, voilà, c'est. Alors je sais qu'il y a des essais dans certains départements pour que la consultation psychologique soit remboursée, parce que je parlais tout à l'heure des déserts médicaux. Puisqu'on a une pénurie de psychiatres... La, la CNAM la, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie s'était demandé si euh, finalement euh, une partie des consultations des psychiatres pouvait pas être déléguée aux psychologues pour tout ce qui est psychothérapie et que les psychiatres garderaient uniquement des consultations de prescription et donc ils ont fait l'essai dans trois départements je crois en Ile-de-France euh, dans le sud et je sais plus quel autre département et ils sont en train de se rendre compte que finalement c'est peut-être pas pas si mal d'avoir comme ça un forfait de, de consultation. Et je crois que, il me semble que dans l'essai qui avait été euh, euh, mis en place, c'était 20 consultations ou 10 consultations pour des adolescents. Euh, et euh, ils sont, bon, c'est à l'étude. Hein, mais
1: D'accord.
2: Voilà. Ouais.
3: <rire> Alors, Marie, ce que je vous
2: propose, c'est de marquer une petite pause musicale. Et puis ensuite, on terminera tranquillement cette émission. Oui.
3: D'accord,
0: Effectivement, on va retrouver tout de suite Lou C'est son tout nouveau single On va, on va écouter tout de suite Donne-moi suivi Des Kids United Nouvelle Génération Avec l'hymne de la vie Mais avant, on va parler de notre prochaine manifestation Puisque c'est les castings du Grand Boulevard des Talents Qui arrivent à grands ah, pas oui, maintenant Il
2: oui, oui. faut vous inscrire C'est
0: hein. euh, en février prochain Donc on va en parler tout de suite Pour ce casting, à tout de suite Vous êtes chanteur, danseur, comédien, humoriste et vous avez du talent, vous rêvez de scène. radio puis vous propose pour la onzième année consécutive le casting du Grand Boulevard des Talents, animé par Ludovic. Ce casting aura lieu les 9 et 16 février prochains dans notre salle, Jacquie Donin, attenante à la radio au 827 Route de Bailly à Carlepont. Ces castings serviront pour créer un spectacle qui sera proposé en juin prochain. Pour avoir tous les renseignements, un seul numéro à retenir, le 03 44 75 10 97, du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 13h à 17h. Plus d'informations sur notre site internet, radiopuzalène.fr et sur notre page Facebook, Radiopuzalène. Alors n'hésitez pas à tenter votre chance, nous vous disons à très bientôt.
5: Picardie,
3: une région qui bouge, avec puis à
0: Un instant les Kids United avec une Nouvelle Génération, avec l'hymne de la vie. Avant de retrouver Julie Zenati, tout est plus pop. On va parler de notre prochain événement. C'est le voyage à Madère. Alors attention, plus que quelques jours pour vous inscrire à ce voyage qui aura lieu du 5 au 12 septembre 2020. Mais il faut vous inscrire dès maintenant pour les hôtels et pour l'avion. On écoute tout de suite la bande-annonce avec Annie et moi-même.
6: Mes amis de radio puis vous proposent un circuit de 8 jours à la découverte de l'île de Madère. Un véritable jardin flottant sur l'océan Atlantique du 5 au 12 septembre 2020.
0: Au programme, visite de la basilique de Monte et de la cathédrale de C. Puis Santana, village réputé pour ses maisons typiques au toit de Chaume. Camara de Lobos, petit port pittoresque de pêche. Cabo Girao, l'une des plus hautes falaises d'Europe. Visite
6: guidée de Funchal avec le célèbre marché des travailleurs, ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons. Puis le jardin botanique qui offre une vue splendide sur la baie, le port et l'océan.
0: Découverte de l'artisanat traditionnel de la vannerie, de la broderie et d'une serre d'orchidées. Dégustation dans une cave traditionnelle d'une sélection de vins madériens. Dîner de spécialité régionale et spectacle de folklore.
6: Tarif 1195 euros. Avion et car grand tourisme. Pension complète, boissons comprises. Renseignements au 03 44 75 10 97 du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
0: Il est nécessaire de vous inscrire dès maintenant pour la réservation de l'avion et de l'hôtel. Plus d'informations sur notre site internet radiopuisalène.fr et sur notre page Facebook Radio A -à à à bientôt, bientôt.
6: Gardie, une région qui bouge
3: avec
1: Pusalén FM.
0: Et à l'instant, c'était Julie Zenati sur l'antenne de Radio Pizalen avec... Pop, 15h35 sur notre antenne. Vous êtes toujours dans le petit jardin de Puythelène avec Edwige et son invité aujourd'hui pour cette émission spéciale.
2: Oui, c'est à moi. Merci Nicolas. La dernière phase, dernière justement dernière petite demi-heure sur Radio Puythelène. Le petit jardin de Radio Puythelène s'est transformé en une émission spéciale avec Marie Mater Antigny, qui est psychologue clinicienne. Euh, c'est vrai qu'on parlait hors antenne, psy la, le, le psychologue ça, ça fait peur mais euh, c'est rassurant quand même. Parce oui alors on en a besoin. Vous,
3: vous, vous disiez effectivement, euh, ouais. ça fait peur. Alors moi je, 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 je suis assez frappée de voir que certaines personnes euh, ont euh, encore cette image ancienne du psychologue qui est pour les fous, cette représentation qui est que voilà, un psychologue, on n'est pas fou, on va pas voir un psychologue parce qu'on est fou. Et souvent c'est quelque chose qui arrive au cabinet. Hein. Les gens disent, voilà, moi je viens vous voir, mais on m'a dit euh, tu vas voir quelqu'un pour les fous. Et souvent moi ce que j'explique aux personnes qui viennent me voir, c'est que quand on a une difficulté et qu'on va demander de l'aide, on est tous au fou. Au contraire, on est dans une démarche qui me semble très adaptée où on a une difficulté et on veut s'en sortir, alors on va demander de l'aide à quelqu'un qui, a priori, est le mieux placé pour pouvoir aider. Voilà. Donc, c'est peut-être cette image rassurante que vous aviez, vous, Edwige. Tout à fait, oui. Moi, si
2: je viens vous voir, c'est parce que, justement, le problème, il est là, mais c'est parce que j'ai envie que l'on m'écoute.
3: Oui, oui, oui. Et puis peut-être aussi euh, ne pas rester avec ce problème-là, euh, se dire que euh, parfois on peut être compris malgré cette difficulté, malgré ce problème, et qu'on peut peut-être avancer et évoluer favorablement. Alors, euh, je pense que c'est une émission qui
2: va se terminer gentiment, tranquillement, avec justement, j'ai juste devant moi, euh, alors vous allez peut-être pouvoir euh, m'en parler, une projection euh, euh, d'un film sur le secret de famille et de la... Psychogénéalogie Oh, oh j'ai bien dit hein. Oui, absolument <rire> C'est pas oui. répété hein. <rire> Je m'étonne, il y a des moments Et alors, euh, ça se passe, c'est ce lundi prochain Oui,
3: alors donc c'est euh, Un film qui s'appelle Ces liens invisibles euh, C'est un film... Euh, euh, qui a été tourné en 2015 par euh, Marine Billet euh, qui sera projeté lundi 20 janvier à 20h30 au cinéma Le Paradisio à Noyon mm -hmm. euh, donc c'est un film qui euh, relate l'histoire de trois personnes qui découvrent dans leur vie qu'il y a euh, des choses qu'on leur a cachées qu'il y a des choses secrètes qu'on ne leur a pas dites et qui se retrouvent dans des situations un petit peu euh, où elles ont l'impression de ne pas avancer dans leur vie, elles ont l'impression d'être bloquées euh, et et euh, ce film donc relate euh, le parcours de ces trois personnes qui vont euh, essayer de voilà, découvrir qu'est-ce qui fait que ça bloque dans leur, euh, dans leur vie et euh, donc c'est un film qui dure 50 minutes et à l'issue de la projection il y aura un débat avec euh, moi-même et euh, bon, la réalisatrice devait être présente mais comme elle a pas mal de tournées elle ne sera pas présente et l'idée c'est de pouvoir échanger justement sur ce film qui montre finalement quel euh, Secrets peuvent être transmis d'une génération à l'autre de façon inconsciente. Voilà. On peut parfois ne pas dire à euh, ses enfants euh, euh, ce qui s'est passé pour les générations intérieures et parfois des générations euh, suivantes peuvent être impactées de ce qui s'est passé dans l'histoire de vie de, du grand-père ou de la grand-mère ou de la mère et, et des parents et des grands-parents alors
2: là, euh, 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 le,
3: comment le film, euh, on regarde le film et à la fin du film, vous êtes là, vous êtes présente dans la salle vous Bien sûr, oui, oui. Hum oui. Moi, je serai présente, je vais assister à la projection et puis après, on va pouvoir débattre avec les spectateurs qui auront envie de poser des questions. Parce que c'est un film, bon, vous, vous doutez bien que des secrets de famille, ce n'est pas forcément des choses super légères et super enthousiasmantes. Il y en a partout, on a tous des secrets. Voilà, c'est ça. Et donc, parfois, il euh, y a des personnes. Euh, qui peuvent découvrir dans leur vie qu'il y a quelque chose, on a l'impression qu'on qu leur cache quelque chose qu'il y a quelque chose qui leur échappe et la projection je pense peut être si vous voulez sujet à débat et puis à explication parce que c'est aussi il y a des, des, des phénomènes qui sont à l'œuvre. et je pense que Marine Billet a voulu qu'il y ait un psychologue qui puisse expliquer un petit peu les choses parce que parfois ça peut être un petit peu lourd à à, à recevoir, à accueillir et qu'on a parfois besoin d'aide d'un professionnel justement pour euh, pouvoir avoir une explication et voir un petit peu plus clair. C'est tiré d'une histoire vraie ou euh... Alors le, oui, le, le, le film ce sont euh, des, euh, des personnes qui ont existé euh, réellement. Bon, la réalisatrice a modifié quelques détails pour qu'on ne puisse pas identifier bien sûr les personnes, hein, qu'elles restent anonymes, mais ce mm -hmm. sont des histoires vraies. Et euh, moi j'ai dans ma patientèle des personnes qui sont venues consulter parce parce qu'il y avait des histoires de, comme ça, de répétition de choses euh, qui se passaient dans leur vie et elles n'étaient pas forcément, elles ne voyaient pas forcément très clair. Et euh, le, le, le travail de, de thérapie qu'on a pu faire ensemble a amené euh, un esprit plus clair et elles ont pu ouvrir les yeux un peu sur ce qu'elles ce qu vivaient. D'accord, alors vous allez le découvrir ou vous l'avez déjà vu Alors moi je l'ai, oui bien sûr que je l'ai vu, euh, je l'ai vu euh, déjà deux fois et euh, je vais le revoir là, euh, donc le vin euh, bien sûr qu'il euh, vaut mieux que je l'ai déjà vu pour euh, pouvoir bien euh, être, euh, je dirais, euh, au fait euh, et puis le connaître et pouvoir intervenir.
2: Euh, D'accord, c'est ce lundi 20 janvier 2020, donc à 20h30, c'est au nouveau cinéma Le Paradisio,
3: donc c'est à Noyon. Voilà, donc une petite participation sera demandée aux personnes qui veulent euh, venir, mais il faut savoir que c'est un peu moins euh, élevé qu'une place de cinéma.
0: Oui, je, crois, je crois que c'est 6 euros, effectivement, parce que Régis en a parlé ce matin, justement, dans Plus Puisalène Cinéma, et... Euh parce que c'était sur le programme du Paradisio et justement on en avait profité pour faire le lien avec l'émission de cet après-midi et okay. euh, donc euh, effectivement on en avait déjà parlé c'est 6 euros l'entrée effectivement c'est
3: ça voilà voilà. c'est tout
0: à fait ça et sinon le programme du Paradisio vous pouvez maintenant le retrouver sur notre page Facebook puisqu'on oh. a innové euh, et, euh, depuis ce matin on met euh, le programme du Paradisio et du Majestique de Compiègne sur notre page Facebook dès la fin de l'émission cinéma donc ou euh, quand il n'y a pas d'émission cinéma bah, ce sera également aux alentours de 11h ce sera sur la page Facebook de Radio Allen. maintenant on met le programme du euh, cinéma paradiso de Compiègne, euh, de Noyon et le majestique de Compiègne j'ai mélangé les deux, voilà.
2: Merci Nicolas pour ces informations, alors Marie bien sûr on termine cette émission vous avez le mot de la fin, c'est à vous
3: voilà. Alors, bah, écoutez, merci de, merci de m'avoir invité. Euh, donc, euh, voilà, moi, je suis venue pour présenter un petit peu euh, mon travail, euh, surtout permettre à des personnes qui connaissent pas hein, ce, ce métier euh, de pouvoir euh, le découvrir. Donc, ce qui est important de, de retenir, c'est qu'un psychologue est là, comme disait Edwige, bien pour écouter. Euh, si vous rencontrez une personne qui se met à vous juger, à dire c'est pas bien, euh, c'est bien. Ou ça me paraît pas adapté. Ou, enfin, voyez, quand il y a du jugement, euh, ben dites-vous que vous n'êtes pas chez un psychologue. Un psychologue est quelqu'un qui surtout ne vous juge pas et accueille tout ce que vous pouvez dire sans euh, voilà, sans connotation euh, négative ou positive ou quoi que ce soit. Donc voilà, si vous voulez euh, me retrouver, j'ai un site. Donc vous tapez sur votre moteur de recherche Marie comme mon prénom, Mater Emma de T et vous tapez psychologue, vous verrez mon site qui s'affiche euh, donc j'ai essayé euh, qu'il soit assez euh, euh, comment dire euh, attrayant, efficace, voilà, efficace, attrayant. Ouais. il y a des photos mm -hmm. il y a euh, des petites rubriques avec les publics qui sont euh, euh, ciblés euh, j'explique un petit peu euh, mon métier, j'explique ce que je fais auprès des enfants, des adolescents, des couples etc. Euh, donc vous, pourrez, vous pouvez vous balader dessus et puis il y a aussi des avis de personnes qui ont voulu euh, bah laisser un petit, euh, un petit mot pour euh, expliquer comment ça s'était passé pour eux. On, et peut laisser... sais... On peut laisser un petit mot Ah bien sûr, euh, oui, oui. oui, il y a une invitation pour laisser un avis. On peut bien sûr laisser mmh. un avis. Et moi je m'aperçois que ça aide beaucoup de personnes qui mmh. veulent consulter nouvellement. Ils, ils regardent beaucoup les sites et ils lisent les avis. Donc bien sûr qu'on peut laisser un avis. Euh, donc voilà, il y a euh, l'adresse, donc la maison médicale qui est à Blaire-en-Cours. Et le numéro de téléphone figure aussi sur le site. Et puis, ce que je disais à Edvige hors je suis aussi référencée dans les pages jaunes. Donc, vous tapez Marie Mater euh, psychologue ou psychologue à Chauny ou... Pa pages jaune c'est ça ou Oui, euh... pages jaunes. Hein, et, vous, et vous allez voir euh, les pages jaunes. Donc, les pages jaunes, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est quand même une garantie quand vous, vous cherchez mm. des professionnels parce qu'ils sont obligés quand ils euh, vous référencent de vérifier que vous avez bien des diplômes. Donc, il y a quand même une garantie dans les pages jaunes que vous ne trouvez pas euh, dans d'autres sites. Il euh, y a, a, a d'autres autre hum. site qui référence des professionnels mais ils n'ont pas ce cahier des charges donc je trouve que c'est quand même une, une important. bien sûr. et puis les gens comme vous dites ils ont besoin d'être rassurés oui, 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 tout à fait et euh, c'est sûr que si vous allez voir quelqu'un et qui vous, euh, ben, je sais pas euh, parfois quand on, on, comme on est en campagne, les gens prennent leur voiture pour venir consulter, ils peuvent avoir un petit peu de retard, ils peuvent, on peut avoir une déviation, un, un tracteur enfin quelque chose, un accident qui vous retarde et euh, voilà si vous arrivez même en retard, le psychologue ne va pas vous faire de remarques, va vous accueillir comme vous venez et puis ben, si vous êtes en retard, ben, c'est tout il vous prendra comme vous êtes.
2: J'ai vu qu'on est bien accueillis chez vous, mais qu'on ne regarde pas la télé. Hein, <rire> avec un petit café, un petit thé, on s'allonge dans un petit fauteuil, on choisit lequel parce qu'on a le choix. Euh, en tout cas, c'est bien de recevoir les, les clients et ça rassure. Merci. Oui. <rire> merci Edwige, <rire> merci. Merci euh, Marie euh, Mater euh, Antigny. Euh, bah, J'espère que euh, vous allez passer une excellente année 2020 parce que c'est important aussi hein, pour vous, la santé.
3: Oui, ben oui, merci Oui, oui, oui. Ben, écoutez, moi je souhaite à tous les auditeurs et à toute l'équipe de Radio Plus Hélène une, 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 mes meilleurs voeux, alors surtout la santé parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important et après si on n'a pas la santé, il y a beaucoup de choses qui en découlent donc je crois que je, voilà, mes, tous mes meilleurs voeux euh, pour la santé, pour tout le monde
2: Merci à vous Marie Mater Antini. merci Nicolas hein, d'avoir euh, forcément ben oui euh, euh, vous étiez présent pour euh, la technique, c'est très important de, de de le souligner, euh, sans les techniciens, et eh bien, l'émission ne peut pas se faire. Euh, derrière vous, c'est... Euh, derrière vous, vous allez laisser, euh, oui, la place à Laure, euh, qui est là, qui a préparé son émission, euh, qui était prête depuis déjà la semaine dernière. Bah, euh, oui. ben, là, bien, à la... <rire> Pratiquement, elle a rien fait. Euh.
0: Eh oui, en, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'émission que vous propose Laure cette semaine devait avoir lieu la semaine dernière, mais Tant avec euh, avec les, les problèmes électriques que nous avons eus et eh. ben forcément, ça ça a un peu perturbé nos programmes. Donc euh, là, c'est Laure qui va prendre le relais effectivement pour Chanson Bonheur, 16h-18h. Elle et...
2: a pris de l'avance hein, là. Hein. Et puis ensuite, après Laure, et eh bien ce sera un programme musical demain matin. Ben oui, euh, le programme c'est alors là
0: euh... demain programme très riche. Je ah. peux vous le dire d'ores et déjà, puisque ça commencera dès 9h avec Sur un air de romance en compagnie de Mado, avec Manu également aux commandes, hein, de 9h jusqu'à 11h. À partir de 11h, ce sera le rendez-vous des artistes avec Rémi Boabso qui sera en interview ici en direct dans les studios de Radio puis avec Claude à la technique et puis également Laure je suppose. Et puis donc Mado et Manu dans la salle d'interview. Ensuite puis Midi avec Claude jusqu'à 14h. Moi je vous retrouverai demain à 15h30 pour une rencontre. Tout à fait exceptionnel, puisque je serai en compagnie de Najwa Belizel. Alors, en interview téléphonique, nous parlerons de son single Curiosa. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il il y a une sacrée attente, puisqu'on a mis la formation sur notre page Facebook euh, samedi. Et on, on a dépassé les 7000 euh, le, le, portées de, en publication, ce qui est un record absolu <rire> Donc euh, sur notre page Facebook. Donc, on est... Euh, est on est content. Est on est
2: content. Merci Nicolas. Euh, bonne soirée à vous. Et puis ben, demain l'antenne. Merci aux auditeurs et auditrices de Radio Puisalène.
0: Et puis donc, je vais laisser les commandes alors, effectivement, dans, dans quelques minutes. Mais on va se quitter avec Florent Pagny et Si, une chanson. Et retrouver retrouvez cette émission, évidemment, en podcast sur notre site internet radiopizalène.fr et sur notre page Facebook Radio Puisalène. Merci de votre fidélité et très bonne fin de journée à tous sur notre antenne. À très bientôt. Au revoir.